2: Cube radio Des opinions bien à elle. Sophie du Rocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé
1: d'être d'accord Bonjour, c'est Sophie du Rocher. Oui, c'est ça mon nom. <rire> La fille, a fait une hésitation entre son prénom et son nom de famille. Ça commence bien. C'est Sophie Durocher en ce vendredi 18 janvier 2019. Jusqu'ici, en tout cas à Montréal, une des journées les plus froides de l'hiver. Et chaque fois qu'il fait froid comme ça, chaque fois qu'il neige, puis on nous, on nous prévoit un week-end vraiment très froid et très enneigé, je n'en reviens pas à quel point comme Québécois, on n'a pas adopté, adapté... pardon. Notre conduite à la conduite d'hiver. La quantité de tapons et de tawains qui vous suivent de beaucoup trop près. Tu sais, les gens qui te collent dans le, dans le, dans le derrière, là, ils savent, pourtant, que ben, quand il y a de la neige, ça prend plus de temps pour freiner, puis quand ça prend plus de temps pour freiner, ça prend une plus grande distance. Les gens qui déneigent pas leur auto, qui, dé, qui enlèvent pas la neige qu'il y a sur le toit de l'auto, c'est parce que si t'es derrière eux, la neige, la poudrerie, c'est toi qui la reçois dans ton pare-brise. C'est dangereux. Les gens qui déneigent pas leur plaque d'immatriculation, c'est parce qu'ils font un hit and run, s'ils font un, un accrochage, comme on fait pour savoir qui nous a accrochés. C'est rempli de comportements comme ça que les gens euh, qui me découragent et qui m'agacent. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est le titre de l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et justement, je sens qu'avec ma prochaine invitée, euh, ii, on n'est peut-être pas situé du même côté de la clôture, même si j'ai le plus grand respect pour son opinion en général. Martine Desjardins, qui est chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Martine. Bonjour Sophie. Comment vas-tu ça va bien, toi? Ben, je te pose la question parce que tu as couché il y a vraiment pas très longtemps. Alors, non, tu es, en,
3: effectivement.
1: es encore en relevaille. Tu sais, on disait ça avant, dans l'ancien ouais. temps, les relevailles. Alors, euh, je m'inquiète pour ta santé. Je veux juste être sûre que tu vas bien.
3: <rire> non, je, je vais bien, je vais bien. J'aurais aimé ça être en studio, mais évidemment, je suis seule à la maison avec bébé. Bon. Donc, euh, c'est un peu difficile de me déplacer, mais euh, très heureuse de pouvoir être là quand même. On dit euh, maintenant que c'est comme le, le quatrième trimestre, le, les trois premiers mois d'un bébé à la maison. Puis je dois dire, c'est un, un peu vrai quand même. Un quatrième trimestre de grossesse.
1: C'est intense. Oui, c'est très intense. C'est très intense. Alors, euh, la, la maman que je suis compatie avec toi et, et je suis sûre que les auditeurs et auditrices aussi. Écoute, euh, Martine, la raison pour laquelle on t'a sorti de ton de ton, de ton ton chez-toi pour euh, te faire euh, débattre avec une collègue, c'est qu'il y a cette publicité qui, quand elle est sortie au début, la fameuse publicité euh, gilette sur la masculinité mmh. toxique, bon, je me suis dit, ça va faire des flamèches ça va durer euh, 24 heures. Puis, le cycle de nous, Nouvelle étant ce qu'il est, dans 24 heures, on n'en parlera plus. Ben non! On continue de parler de cette publicité-là. Je pense que c'est vraiment aller chercher un, un, vraiment quelque chose de très sensible chez les gens. Et, euh, ouais. donc, comment tu présenterais cette publicité-là à quelqu'un qui ne l'aurait pas vu, pas entendu? Euh, ben en fait je dirais c'est une publicité qui fait un peu
3: d'éducation populaire, je dirais ça comme ça. Est-ce okay. que c'est vraiment le rôle de Gillette de le faire, je sais pas, là, on peut se poser la question. Euh, mais sur le fait qu'on ne doit pas nécessairement associer la violence au euh, comportement masculin, que y a d'autres façons en fait de se comporter et que les hommes doivent euh, euh, je sais pas, doivent euh, être capables de, de 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 montrer l'exemple, c'est un peu ça. En fait, ouais. la, la publicité, c'est comme ça que je présenterai.
1: D'accord, on va en écouter. un ouais. un peu ça. Ouais. Alors on va en écouter un petit extrait, mais j'encourage oui. évidemment les gens qui ne l'auraient pas encore vu à aller la à regarder. À un ben oui, moment donné, mais pas maintenant. Non, non, pas, Mais en non pas. pas en plein milieu de l'émission. On l'a attendé trois ans. Puis là, vous ferez bien ce que vous voudrez. Voilà. Alors, on en écoute un petit extrait, cette fameuse pub de Gillette, donc avec le slogan ⁇ The Best Man Can
0: Be
3: ⁇ Le her... Best A Man Can Get <rires>
1: <rires> Is it... Alors c'est tout, hein, on a fait jouer juste un petit extrait du début, alors les mots qu'on entend c'est bullying, donc intimidation, de me too movement, la masculinité toxique, donc on met un petit peu tout ça sur le même plan et on voit donc au tout début des hommes qui ont des comportements de cochons, de barbares qui pognent les fesses des filles, qui euh, sont agressifs et tout ça. Et la deuxième partie de la publicité, ça montre au contraire des gens qui ont des bons comportements. Donc, c'est comme si on disait, bon, il y a, y a beaucoup de gars qui sont comme ça, mais voici comment vous pourriez être et ce serait tellement mieux s'il y avait plus de gens qui avaient du deuxième type de comportement, de, du premier. » Le problème que moi j'ai avec cette pub-là, Martine, c'est que on, quand on utilise des termes comme masculinité toxique, moi j'ai un petit garçon de 10 ans, et s'il se fait euh, faire de la propagande à longueur de jour, où chaque fois qu'on parle de masculinité, il y a le mot toxique à côté, quel message ça lui envoie à mon fils de 10 ans? T'es un gars et un gars, c'est barbare, c'est toxique, c'est poison. Et ça, ça me fait capoter. Oui, c'est vraiment le genre de, de, de truc, je sais pas si c'est la traduction francophone,
3: où, tu sais on, on copie des affaires, Mais en tout cas, moi, j'avoue, je ne sais pas si tu as vu aussi la nouvelle, Sophie, c'est un peu dans le même sens, j'ai publié ça sur ma page, sur euh, l'école qui fait des jeux physiques avec les enfants dans les cours d'école. Mais là, oui! Ah, c'est super, parce qu'on arrête de brimer les garçons, justement, qui jouent à des jeux physiques. Et là, on est venu me dire, oh, « mais Ça, c'est de la masculinité toxique. <rire> » On fait référence, justement, à Juliette. Non, non, c'est de la masculinité toxique d'encourager les jeux physiques. On devrait leur apprendre à parler. Je disais, un instant. Mais là. voyons! Je suis pas en train de dire qu'on encourage les gens à faire du bullying ou encore se taper sur la, sur la, sur la gueule là, dans la cour d'école. On n'est pas en train de, de, de gérer des conflits ici. On est en train de gérer des jeux d'enfants. Puis, je veux ouais. dire, les filles aussi peuvent jouer. Mais on peut-tu se dire que c'est plus de petits gars, mais ça a généré lire, là. Mais là, là, Martine t'exclut les filles. Les filles peuvent pas jouer. Je veux oui, les filles peuvent jouer. C'est juste que les garçons sont plus enclins à avoir ce type de jeu physique. Et moi, je dois avouer que c'est le, le genre de choses où, euh, c'est sûr que c'est les élans MeToo. Hein, on ne se le cachera pas depuis ouais. tout La question de la masculinité puis sa place. Et là, on a ajouté le mot toxique. Je pense que c'est venu aussi lié, euh, il y a une étude qui a été publiée cette semaine par euh, l'American Psychology Association oui. aux États-Unis qui associe aussi la violence à la masculinité. Euh, je pense que là, on est en train de mélanger plein de concepts et on doit se le dire. Là, je pense qu'il y a effectivement un type de masculinité qui est toxique, comme ce qui est montré un peu oui. à la pub de Gillette. Ceci dit, est-ce que la masculinité est toxique?
1: est exclusivement toxique la réponse est non là mais pas du tout non puis en fait c'est qu'en fait il faut départager deux choses on nous dit tout le temps avec raison bien sûr qu'il ne faut pas faire d'amalgame c'est à dire c'est pas parce qu'il y a une personne qui a tel comportement qu'on doit prendre les caractéristiques de ces per cette personne là et l'étendre à l'ensemble de cette communauté là alors moi de la même façon pourquoi faisons nous un amalgame quand il y a un Harvey Weinstein qui se conduit comme un porc ça veut pas dire que tous les gars sont des parts. Ça ne veut pas dire que tous les producteurs de cinéma sont des parts. Ça veut dire que Harvey Weinstein est un part et continuons à dénoncer les parts. Le problème, quand on fait... Ce genre d'amalgame, qu'on met le mot « toxique » à côté du mot « masculinité », c'est qu'on généralise et qu'aussi on dévalorise euh, des gens qui... Euh, je veux dire, la, la virilité, la masculinité, c'est aussi ce qui a fait qu'il y a des hommes qui, en qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont fait le débarquement en Normandie, qui ont sacrifié leur vie pour le bien commun. C'est aussi des hommes pompiers qui sont montés dans les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001, en allant à une mort certaine. C'est aussi, il y a plein de métiers sur Terre où 99 des gens qui travaillent dans ce domaine-là sont des hommes. Donc, c'est cette fameuse testosterone elle sert aussi à ça. Mais ça, évidemment, on ne le voit pas dans la pub de Gillette et c'est ça qui me tombe sur les rognons.
3: Oui, non, je comprends, je comprends qu'il n'y a pas de... Il y, y, y a plus de place à la nuance. Mais voilà. Ça, une pub comme ça. Et puis je peux comprendre, en fait, mais il faut quand même dénoncer ce type de comportement-là. Je pense qu'aujourd'hui, après avoir vu MeToo, après avoir vu, tu sais, oui, c'est des exceptions, mais ça reste quand même qu'il y a eu beaucoup d'exceptions qui ont été faites ou encore on a laissé traîner des choses dans les dernières années où, à un moment donné, on a dit ok c'est assez. Oui, je pense qu'il faut le dire. Mais parce tout à que fait. Des gens, encore aujourd'hui là ne savent pas que mettre la main aux fesses d'une femme ce c'est pas un comportement adopté. Tu sais moi je me souviens là, quand il y a eu euh, puis on, on en a parlé encore cette semaine là, Eric Salvaille, qui qui, ont, qui a été où on a dénoncé ces comportements. Les gens disaient « oui mais c'est pas grave là, tu sais c'est pas dangereux il y a pas agressé personne. Non mais c'est quand même des comportements qui sont inacceptables dans le milieu de travail. Et je pense que c'est ce type de masculinité-là qu'on en a un peu ras-le-bol, puis il faut le dénoncer. Puis moi, je pense que c'est... Tu sais, que les gens disent « On va boycotter Gillette », là je suis comme eh, « Mais quest il que a rien, Il y a rien, rien là-dedans qui nécessite de, de... Sinon, de se poser la question, à savoir... Et si on est choqué, est-ce que c'est parce que, justement, on a ce type de comportement-là, puis qu'on s'identifie là-dessus Moi, je me posais la question. Il euh, y a certains hommes qui ont réagi de façon très... Euh, très intense, <rire> mais oui. posez-vous la question à savoir, est-ce que c'est parce que vous avez dossier ces comportements-là? Mais ou?
1: là, il ne faut pas généraliser non plus, Martine, parce que bon, euh, je... je, je... Non, non, mais c'est parce qu'il faut il y pas des non
3: plus. les là qui sont, qui sont euh, de, de la vie courante. Je veux dire, on se prend dans une cour d'école, on va en voir de ce type de comportement-là.
1: Oui, mais tu sais, bon, il ouais. y a beaucoup de choses dans ce que tu dis fait qu'on va prendre les éléments l'un après ah, l'autre. Alors, oui. <rire> bon, d'abord, le problème que j'ai en fait, c'est que oui, bien sûr qu'il faut dénoncer, bien sûr que le mouvement #MeToo est une force comme on en a peu connu, un mouvement d'une telle ampleur et qui a des résultats aussi concrets. C'est absolument, c'est unique peut-être dans, ouais. dans, dans l'histoire, en tout cas certainement dans l'histoire des deux derniers siècles, hein, que, bon. que, que des gens se mettent ensemble et qu'il y ait des résultats aussi concrets, de façon aussi rapide, c'est exceptionnel. Et bien sûr que quand il y a des parts, il faut les dénoncer et il y a sûrement encore plein de parts qui se cachent et qui sont très contents oui. qu'on les ait pas encore dénoncés. Ça, j'en suis, mais totalement, totalement. Le problème que j'ai, c'est que quand on utilise le mot masculinité toxique, on n'est pas en train de dire certaines personnes ont des comportements, on est en train de, de caractériser ces comportements-là comme étant essentiellement masculins. Tu comprends comme ouais. si, à la fois, être un homme, c'est avoir ces comportements-là, et avoir ces comportements-là, c'est forcément un homme qui les a. Je veux dire, des cas d'intimidation, des cas de, on va en parler un petit peu plus tard avec Lise Ravary, des cas de pédophilie, des cas de mauvais traitement. C'est comme si on disait, ah, oh, euh, les infanticides, c'est euh, les hommes. Les hommes font mm -hmm. des infanticides. Ben, je veux dire, il y, y a des femmes qui tuent des leurs femmes. propres oui, enfants. Non, on est d'accord. Tu comprends? Fait que c'est en po mettant po masculinité po, ouais. avec toxique, on fait deux choses. On associe quelque chose de masculin à quelque chose d'empoisonné de, et on associe quelque chose d'empoisonné à quelque chose qui est forcément masculin. Donc, on fait le pire des amalgames au lieu de. Ouais. de au lieu de oui. s'attaquer à un problème. Puis, c'est qu'aussi dans cette publicité-là, il y a plusieurs choses. On parle, on met à peu près sur le même niveau euh, Tu sais, le gars, à un moment donné, on voit un gars dans un dans une réunion, dans une salle de conférence qui met sa main sur euh, sur l'épaule d'une oui. fille. Oui. Puis, on a une vieille euh, fausse publicité, mettons, des années 50, où t'as un gars dans une cuisine, puis il pogne la fesse d'une fille. Et, euh, tu sais, l'intimidation dans la cour d'école, la fille qui mm -hmm. se fait agresser dans la rue, tout ça est sur le même niveau, mais, mais c'est un peu une façon
3: après, de... je, un, ouais, ça,
1: je te dirais peut-être que c'est un
3: manque de, de définition haute de la de masculinité. C'est comme si... Et je comprends ce que tu veux dire, c'est comme si on n'arrivait plus à définir qu'est-ce que c'est que la masculinité autre qu'une masculinité violente, toxique, etc. etc. Je pense qu'il euh, va falloir, parce que dans tout mouvement, là, il y a comme un, une... Un balancier, puis là, oui, j'ai l'impression oui. qu'on est allé vers un balancier, et tout ce qui est masculin, comme tu comme tu le dis, on, on dit que c'est mauvais, que c'est toxique, etc., mais je pense pas que c'est le cas, puis je pense pas non plus que c'est ça que la publicité veut dire. Euh, je pense pas non plus que, d'utiliser le mot toxique à côté de masculinité veut dire que on fait des amalgames, je suis pas, pas d'accord avec toi là-dessus. Moi, je pense plutôt que on, on doit définir le mot masculinité pour être capable d'y accoler d'autres types d'adjectifs, tu on pourrait mettre une masculinité positive, par exemple. Mais puis, oui, je ne sais pas, mais euh, d'arrêter de voir euh, dans des comportements qu'on dit féminins, finalement, la, la tangente à prendre pour les gars, je ne pense pas que c'est là la solution. Euh, euh, de, de dire, par exemple, les gars doivent apprendre à parler plus, par exemple, de leurs problèmes et tout ça, je, je pense qu'il y a une façon, tout le monde, qu'on doit gérer, la façon de s'exprimer, par exemple, mais oui. c'est sûr que de frapper quelqu'un n'est pas nécessairement la solution. Absolument. Donc, il, y a, il y a comme une forme de masculinité, je pense, qu'on qui qu doit valoriser mais je, je suis pas certaine qu'on est capable de le faire actuellement au du moins que les publicitaires ou encore <rire> les gens qui sont exprimés sur le sujet l'ont fait Alors en fait au contraire j'ai l'impression que à chaque fois qu'on parle de masculin on associe le mot violence
1: ben non mais ben c'est euh, ça et c'est là
3: qui est un peu problématique T'sais, moi j'ai j'ai beaucoup de difficultés avec ça de je suis j'ai un petit garçon mais je oui. tu sais, je, me, je me projette beaucoup puis je me dis oui j'ai le goût moi qui qui puisse quand même être un peu par, parfois rough puis qu'on considère que c'est normal ça dit tu sais j'irais dans l'autre sens aussi je regarde moi j'ai trois nièces mm -hmm. puis j'en ai une qui est très 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 euh, physique là ouais. très physique elle serait du genre elle allait se battre dans une cour d'école sans problème <rire> parfait mais moi oui, c'est ça mais le, le problème avec euh, avec ce type de comportement là c'est elle est tout de suite mise à l'écart parce qu'on considère pas que c'est très féminin comme ah, attitude oui. et c'est trop masculin. Donc, je pense il y a, autant on essaie aujourd'hui d'éduquer les enfants dans un principe non-genré. Là. Puis là, rendu là, il y a différents, de, différents délires, là, on va se le dire. Mais en même temps, on caractérise encore beaucoup les comportements et les types d'attitudes à avoir de façon féminine ou de façon masculine. Et malheureusement, cette temps on, on a tendance à ou malheureusement. En fait, on a tendance ces temps-ci à vouloir aller plus du côté féminin puis oublier la masculinité, et je pense qu'elle devrait valoriser Ceci dit, il voilà. y a une façon de la valoriser qui est positive. Euh, on pourrait se faire une définition de masculinité positive à
1: mon avis. Ben, – Exactement, puis euh, je <rire> pense que de toute façon, euh, euh, revenons à la définition de ce que c'est le féminisme. Le féminisme, c'est d'être pour l'égalité homme-femme, l'égalité des chances, ouais. l'égalité des responsabilités, l'égalité de, bon, à toutes sortes de niveaux. Donc, si ce féminisme-là, c'est de prendre un et de taper sur la tête des gars en leur disant euh, « Vous n'avez que des défauts, euh, vous êtes constamment dans le dérapage, euh, vous êtes tous pareils, vous portez ça en vous, euh, euh, faites-vous oui, soigner. » de... ben, oh, oui. ben, Je m'excuse, mais là, qu'est-ce que ça va faire? C'est les, les gars, la raison pour laquelle il y a tant d'hommes qui ont réagi de façon si épidermique à cette publicité-là, la là, comprenez-vous, la blague, un rasoir, la peau, <rire> Euh, C'est que c'était le, le bon vieux principe de la carotte et du bâton. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se sentir ralliés à la cause si mmh. on prend un marteau et qu'on leur tape sur la tête. Il y, y a plusieurs ironies quand même quand on parle de Gillette euh, dont je veux parler absolument avec toi. Deux, il y a une, une photo qui circule beaucoup sur les médias sociaux et j'hésite un peu à en parler parce que on n'arrive pas vraiment à trouver la source officielle de cette photo-là. Mais la okay. photo qui circule en ce moment, je ne sais pas si tu l'as vue, on voit tout euh, un groupe de filles évidemment avec des corps de ds qui euh, sont manifestement un événement style de type Formule 1, donc c'est peut-être des filles là, qui sont là au départ dans les dans les trucs de Formule mm -hmm. 1 là, et elles ont des costumes très très moulants et sur leurs fesses c'est écrit Gillette donc ça <rire> laisse sous-entendre que la compagnie ben oui. Gillette pendant euh, au moins un, un, un prix de Formule 1 aurait donc commandité ces filles-là euh, et bon ben là je veux dire c'est parce que vous dénoncer la masculinité d'un côté puis la, la façon dont on traite les femmes comme des pitounes, mais si vous, vous l'avez fait pendant des années, qui êtes-vous pour oui, me donner des en leçons? Ça, oui, c'est la première profiter. chose. C'est pour
3: ça que je disais au départ, je ne suis pas sûre que c'est à Gillette de faire l'éducation
1: populaire des garçons. Non, ils sont peut-être mal placés, euh, <rire> ouais. mais euh, ils sont à un poil d'être mal placés. Puis la deuxième <rire> chose, c'est que, puis ça c'est quelque chose dont on parle depuis des années, les rasoirs pour, 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 euh, de Gillette, les rasoirs jetables, si tu vends en pharmacie et que tu achètes des rasoirs pour hommes, tu sais les petits rasoirs jetables, ouais. si tu en prends pour femmes, ils vont être roses et, et ils vont cher. coûter plus cher. <rire> ouais. Alors si Gillette veut me convaincre de 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 de, de tu sais, qu'ils qui sont féministes puis qu'ils sont pour l'égalité, ben vendez-moi les les rasoirs roses au même prix que les rasoirs noirs ou que les rasoirs gris. <rire> tu vraiment, vraiment. Là, je
3: veux dire, mais ils ont, ça ça a quand même changé dans les derniers temps. On a vu quand même les prix revenir parce qu'il y a eu quand même toute une dénonciation qui a été faite. Je pense qu'il y a même un an là-dessus, là, vraiment très fort. Ouais. Mais c'est vrai que tu. À mon avis, ce type de, de, de compagnie-là, c'est bien. Bon, ils font une publicité. Ça fait de l'éducation populaire. On en jase. On en jase vraiment pendant longtemps parce que ça marque les esprits. On peut penser à, à la pub de Nike ou ce qui a été fait. Avec un sur la question. Exactement. Et, et je, je pense que, bon, c'est bien. Est-ce que c'est à eux de faire ce type d'éducation-là? Non, clairement pas. Parce que dans, on peut on peut justement aller chercher ce type de photo-là ou encore dans le dans le futur, ça se peut aussi qu'il y ait des placements gilettes qui sont totalement inappropriés avec le propos, qui sont train de tenir actuellement. Là. Donc, il oui. <rire> y, y a ça aussi où ça, ça peut être sensé, mais je peux comprendre, et c'est vraiment des, des compagnies qui se placent dans le mouvement, moi aussi, le mouvement MeToo, puis qui disent, nous aussi, on veut prendre la vague. Oh, et oui. Je pense que dans ce contexte-là, comme consommateur aussi, il faut... Pour rester, en tout cas moi j'ai vu la pub, ça m'a pas ça m'a pas choqué, j'ai pas fait voir, wow, je l'ai pas partagé. Puis pourquoi je l'ai pas partagé? Parce que je me suis dit ben je veux pas faire de la pub à Gillette, ça. Tu sais, ça reste quand même un produit. Puis autant je peux considérer que la pub est intéressante, autant ça reste que si je la partage, je partage le produit. Oui. je suis pas sûre que je
1: à faire ce niveau-là, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça qui est, qui est agaçant dans un cas comme ça. C'est que si on se dit, bon, si on n'en parle pas, ben, tu moi, je suis journaliste. Toi aussi, ouais, on oui. est à l'affût de ce qui se passe. Donc, si on n'en parle mmh. pas, bon, on passe à côté. Si on en ouais. parle, on se dit, ben, dans le fond, on leur fait de la publicité gratuite parce que c'est le bon vieux principe, parlez-en bien, parlez-en mal, ben mais parlez-en. Et Puis, en même temps, je me dis, on est en train de tomber parfaitement les deux pieds joints dans le piège que ces compagnies-là nous tendent. C'est-à-dire, que c'est clair, ils savaient fort bien en faisant cette pub là que ça allait créer des antagonismes, que ça allait créer des débats. Donc dans le fond, ouais. eux plutôt que de prendre une publicité où ils nous vantent leur dernier modèle en disant ça va raser de plus près puis que t'as le, le gars qui va se regarder dans le miroir puis ça va tu sais sa peau va être douce comme un, comme un, les, les fesses d'un bébé, ben à la place ils font ça, puis ils nous font la morale, puis ils sortent le marteau puis ils tapent sur les gars et euh, mmh. bon voilà quoi, c'est 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 vraiment c'est marketing sans un. Donc, c'est un peu oui. choquant de sentir qu'on est euh, manipulé comme ça, parce que de toute façon, aujourd'hui, ce n'est que hashtag euh, débat, controverse, buzz, euh, <rire> viral sur le web. et C'est juste ça. Oui, mais c'est ce qui fonctionne
3: aujourd'hui. Hein. Donc, euh, les gens l'utilisent puis c'est ce qui, euh, je veux dire, il y a un président qui, qui a l'air de gouverner sur Twitter, fait que pourquoi <rire> pas des publicitaires? <rire> je veux dire, rendu là, ils sont pas plus fous que les autres. Euh, mais ça reste qu'effectivement, la question que je me posais, c'est « est-ce que ça agitait de le faire ?» Probablement pas. Ceci dit, moi, j'espère, en tout cas, que c'est le genre de, de question qu'on va se poser, c'est-à-dire comment définir cette masculinité-là euh, pour que euh, les, les hommes en développement ou du moins euh, je sais pas là moi les même les, les jeunes filles euh, qui, qui regardent puis ils se disent ben moi aussi là je suis un peu brusque de temps en temps puis j'ai goût d'utiliser un peu ce, ce côté euh, testostérone en moi ben pourquoi pas mais tu sais qu'ils puissent au moins s'identifier à quelque chose parce que j'ai l'impression que dès qu'on qu'on est un peu brusque ou on, on bouscule un mm -hmm. peu on est tout, tout de suite identifié comme étant violent et c'est vraiment quelque chose qui euh, je pense qu'en tout cas, euh, dès qu'on parle, par exemple, de jeux physiques chez les tout-petits, les gens sont sont oh, Non, non, faisons pas ça, brimons-les, arrêtons de jouer physique parce qu'ils sont pas capables de connaître les limites, ouais, mais justement, mais oui, c'est <rire> faites-les euh, faites jouer un peu, se chamailler euh, ». Puis vous allez voir, là, ils vont développer. Même ça encourage les les, les résultats scolaires. Je veux mais dire, tout à fait. fait.
1: On devait, on devait, on
3: devait...
1: Oh, Oui, c'est ça. Mais enfin, on avait demandé à Égide Royer, euh, qui est euh, à l'université Laval, de, de venir. Il pouvait pas aujourd'hui, mais mais c'est ouais. tout à fait de ça qu'on voulait parler avec lui par rapport au, à cette école, donc qui permet aux enfants de se bousculer. Ouais. Et c'est quand même hallucinant. Ouais. C'est ouais. hallucinant de se dire qu'en 2019, on doit avoir un espace réservé pour que les enfants puissent se dans la cour d'école. Allô. Oui. C'est vraiment oui, oui, un drôle mais de que monde. Les ils savent pas comment gérer en oui. cette
3: situation-là. Oui, c'est ça.
1: Les parents non plus, les parents, il euh, y a des enseignants qui sont venus me dire, ben oui, mais c'est parce que c'est les parents qui vont poursuivre l'école. Puis je suis comme, mais oui,
3: mais là, quand même. Ouais, c'est ça. Il y a, ça, y a on des façons calme. quand même
1: d'encadrer tout ça. Ben oui. Ben oui, c'est ça. C'est peut-être l'éducation toxique finalement le prochain <rire> le prochain hashtag. <rire> <Ça> <rire> notre prochain sujet, voilà. Voilà. <rire> hey, merci beaucoup. Puis va, va, va t'occuper de ton de ton futur homme et oui. euh, et reviens nous bientôt. Et de ben, toute façon, à la prochaine chicane, on va se parler. Oui, oui à la prochaine chicane, avec grand plaisir. Merci, merci. Martine merci. Desjardins, Martine Desjardins, donc chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Il y a deux histoires dans le domaine judiciaire qui retiennent notre attention en ce vendredi 18 janvier 2019. Il y a euh, l'affaire Salvaille. Vous savez qu'il a été euh, arrêté puis relâché euh, cette semaine, Éric Salvay. Donc, euh, trois accusations, agression sexuelle, euh, euh, séquestration et la troisième, j'ai oublié. Bon, et, euh, et là, on apprend que euh, sa présumée victime, qui est un homme, euh, identifié seulement par les initiales d'aider, donc, euh, que cet homme veut également le poursuivre au civil. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, c'est Michel Brûlé, éditeur formellement accusé d'agression sexuelle. Comme toujours, quand il y a des dossiers euh, judiciaires, ben, on en parle avec nul autre que notre analyste judiciaire, François-David Bernier, avocat. Et vous pouvez aussi l'entendre parce qu'il est l'animateur du balado. J'appelle mon avocat sur Cube Radio le dimanche à 10 heures. Bonjour, Maître Bernier.
0: Bonjour, Sophie.
1: Bon, alors, le, euh, on commence par euh, loi 101, euh, François-David, ah, ah. comme toujours avec toi, c'est toujours important de le faire, euh, donc les accusations contre Éric Salvaille, c'est au criminel, là, oui. sa présumée victime dit, bon ben moi je veux aussi le poursuivre au civil, je sais que c'est vraiment du B à bas, mais quand même c'est important, c'est quoi la différence entre le criminel et le civil
0: ben, c'est ça, le criminel, c'est vraiment le, la couronne qu'on appelle communément là, le ministère public qui prend la, la poursuite, dans le fond, puis c'est un acte criminel dans le code criminel. Pis là, c'est ça, et la troisième qui manquait, c'est euh, harcèlement criminel. Merci, oui. Il n'y a pas de tout, ouais. dans le fond, on, on agression, euh, séquestration, harcèlement criminel, bon, dans, dans la réalité, ça, ça ressemble à, bon, évidemment, agression, c'est un niveau qui est on, on sait pas l'ampleur de l'agression, Non. Parce qu'on sait maintenant, à l'époque, on disait viol ou euh, attentat à la pudeur, il y avait des niveaux, puis on, maintenant, c'est toutes des agressions, mais il y a des niveaux. Le premier qui est, bon, moins grave, quelqu'un qui toucherait une fesse, par exemple. Mais là, on sait que c'est pas ça, parce que quelqu'un qui touche une fesse, qui est accusé par voie sommaire, on appelle, c'est pas l'acte criminel. Et ça, euh, c'est ça se prescrit après six mois. Donc, Vu que ça fait de, depuis 1993, il est accusé par acte criminel, donc c'est plus sérieux. Mais on ne sait pas l'ampleur de l'agression. cest Ça aller jusqu'à une relation complète ou pas, on ne le sait pas. Ensuite de ça, on sait que euh, séquestré. Mais là, encore là, dans, dans l'imaginaire des gens, séquestré, c'est comme euh, on enferme quelqu'un avec des camionnas, on ne mm -hmm. le laisse pas sortir. Mais non, c'est quand même euh, ça peut être exemple de pas. Euh, permettre à quelqu'un de quitter une Oui. oui. Ordres, On en avait ça, parlé
1: ça. déjà déjà ensemble, ouais. mais euh, donc là le par, par rapport au civil, c'est qu'en fait, euh, quand bon, euh, concrètement, quelqu'un qui est euh, poursuivi euh, donc par la couronne au criminel, quand tu as des accusations, si euh, la personne X est trouvée coupable, euh, il ou elle risque une peine de prison, alors qu'une poursuite au civil, il ouais. ou elle risque de payer un montant monétaire ou une autre forme de dédommagement euh, que qui plaira à la
0: c'est ça, Là, c'est plus la conséquence d'être reconnu coupable ou au civil d'être condamné. C'est vraiment, c'est pas de la prison, c'est monétaire. Donc, une poursuite au civil, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est être dédommagé. C'est tout le temps les mêmes principes c'est faute, dommage vient de causalité. Ça c'est fait mais faute, on s'entend que la faute, des inconduites sexuelles ou une agression, c'est une forme de faute au civil. Puis, euh, le, le dommage, c'est ce qui est plus au aux civils qu'aux criminels, malgré que le fardeau qu'on appelle la preuve est un peu plus facile. Je ne veux pas dire que c'est facile pour suivre aux civils, mais non. Euh, dans le sens à la prépondérance des preuves, au lieu du doute hors, hors de tout doute raisonnable, c'est celui qui a le plus de preuves contre l'autre. Mais au civil, le il faut prouver non seulement qu'il y a une faute, qu'il y aurait eu une agression, mais aussi que suite à ça, on a un dommage. Puis là, ce dommage-là c'est ce qui fait qu'on était indemnisé en argent mm -hmm. et en argent mais ben là ça veut dire qu'on a peut-être eu des, des conséquences psychologiques ouais, ou peut-être ouais. une dépression ou puis là on peut ajouter à ça ce qu'on appelle un dommage punitif souvent dans les poursuites civiles on met un dommage punitif c'est dire ben euh, il y a eu une atteinte à la charte, donc c'est comme une tape ses doigts c'est un okay. exemple qu'on donne puis un montant associé à ça c'est la différence puis au civil ben c'est euh, de plus en plus les victimes comprennent que il y, a, il y a le criminel, mais il y a aussi des recours au civil. Mais c'est quand même particulier des fois d'être de, déjà au civil quand ben oui. il n'y a eu aucune condamnation.
1: C'est ça. Alors là, ce qui est particulier, parce que on prend par exemple euh, l'affaire la, la, Roson. Donc il euh, y a ouais. ces femmes qui se sont rassemblées, qui s'appellent elles-mêmes les courageuses. Moi, j'hésite beaucoup à les appeler les courageuses, parce que ah. c'est comme tu, elles se définissent elles-mêmes comme courageuses. Je veux bien, là, mais bon. Alors, donc ouais. elles se définissent comme étant les courageuses. Elles ont entamé des euh, un processus au, au civil, et il euh, y a une femme dans dans un cas, il y a eu des accusations au criminels, mais mais c'est un cas d'une femme qui ne faisait pas partie du regroupement au civil. Dans le cas mmh. ici, c'est complètement différent. C'est euh, la seule accusation au criminel pour l'instant, en tout cas, dans ouais. euh, l'affaire Salvay. Et c'est la même personne qui euh, a l'intention de poursuivre au civil. Ce qui est particulier, c'est que les cours n'aiment pas ça. C'est-à-dire que si DD, euh, la personne qui se cache derrière ces initiales-là, euh, si ouais. DD euh, donne trop de détails ou fait trop trop de déclarations publiques, ça risque de nuire à sa cause criminelle.
0: Oui, bien c'est sûr que des déclarations publiques, ça peut être ce qu'on appelle des aveux extrajudiciaires. Oui. Ça veut dire qu'on ne le fait pas devant le juge, mais on le fait exemple dans un média, dans une entrevue, et ça, ça peut nuire, ça peut être une empreuve contre nous disant, bon, quelqu'un, on l'a déjà vu, quelqu'un qui dirait, ben, euh, je vais être agressé, mais ça ne me dérangeait pas tant que ça, Ben ça peut être un aveu extrajudiciaire. Ça peut nuire, mais tu sais, si, c'est particulier quand même de, je pense que de plus en plus les victimes comprennent qu'il y a le processus civil aussi. Oui. Euh, et là, déjà, a, on parle de poursuite civile, mais c'est sûr que ça sera pas facile parce oui. que, imagine, Sophie, en criminel, tu as le droit au silence. Oui. Donc, mais tu oui. Peut ne pas euh, ne pas parler. Absolument. Là, dis, il y a une poursuite civile. Puis dans les poursuites civiles, on interroge souvent. Oui, oui poursuivre une preuve, mais là c'est sûr que l'avocat de Salvaire va dire bien écoutez, je pour... mon client poursuivi aussi au criminel, donc je ne veux pas qu'il soit interrogé, t'sais. sinon on fin de Ah directement, ben oui, exactement Fait que tu sais, c'est ah. tout complexe.
1: Ah, j'avais pas pensé à ça.
0: J'avais oui, pas oui, pensé à ça, que...
1: c'est ça, c'est que, en fait, ouais. oui, alors, pour récapituler, oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, donc, mettons qu'on met le criminel à gauche, puis on met le civil à droite, au criminel, un, un, un accusé a le droit au silence, euh, on le voit, par exemple, dans le cas ouais. de Goméchi, euh, euh, Marie Vénaine, donc, elle l'a pas fait témoigner. Donc, il a dit, non. moi, je ne veux pas. Alors qu'au civil, tu peux te faire, évidemment, t es, t es, il y a un, un interrogatoire, un contre-interrogatoire. Mais ça dépend lequel va arriver en premier.
0: Bien, c'est ça. Ben, comme je dis, au civil, c'est des interrogatoires, même pas devant le tribunal. Oui, il y a ce genre d'interrogatoire-là, mais tu peux interroger avant... Oui, oui, avant de, que ça aille en cours. ta requête, oui. ta demande en justice. Fait que c'est sûr que... C'est ça qui est particulier, c'est que les ouais, gens ouais, ouais. maintenant savent trop bien que le civil est le criminel, mais on se cachera pas. Ce qui est plus facile, c'est que le criminel fasse son, son chemin, qu'il y ait une condamnation, un acquittement, puis par la suite, ce qu'on voit, c'est que des fois, il y a des poursuites civiles. C'est ouais. sûr que si quelqu'un a été condamné au criminel et que tu le poursuis au civil pour la même chose, ben tu vas mettre en preuve qu'il a déjà été condamné euh, ouais. au criminel. Ça va faciliter la chose. Ça évite les conflits justement dont on se parle d'aller à l'encontre du droit au silence. Tu peux pas ouais. faire indirectement ce que as, tu peux pas faire directement. Ça veut dire, si quelqu'un a le droit au silence, puis, tout d'un coup, tu réussis à l'interroger vers la banque, mais ça peut être problématique. C'est ouais. un très, très, très bon point. Très, ouais. très,
1: très intéressant. Écoute, autre chose. Parlons sous. Euh, quand tu poursuis au criminel, ben, c'est pas toi qui poursuis, c'est la couronne qui poursuit. Ouais. Euh, T'as pas de frais d'avocat. Normalement, le procureur non. de la couronne, il travaille pour le gouvernement. Donc, c'est pas toi qui a des frais. Si ça, tu poursuis ouais. au civil, évidemment, euh, ça encourt des frais. Et euh, donc, c'est ce qui explique que euh, monsieur D.D. D a euh, lancé une campagne de de financement. Enfin, il dit qu'il a besoin de 5 000 pour ouvrir le dossier et faire les premières euh, démarches. Donc, vous coûtez donc bien cher, vous, les avocats.
0: <rire> Ça n'a aucune oh, oui, allure. <rire> Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'on essaie de gérer ce qu'on connaît même pas. C'est que <rire> pour préparer... une, une Tu sais, on est dans le domaine, on n'est pas dans la mathématique, là, dans le sens ouais. on poursuit. Il faut... On, on doit être sûr préparé devant les tribunaux. Euh, c'est pas un juge qui prend un, 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 le dossier et dit Ben moi, ma vraie question, c'est telle affaire, donc répondez-moi. Non, faut tout prévoir, faut fou. tout mettre en place. Puis quand on arrive devant le juge, si on n'est pas prêt, on se le fait dire. Et on imagine que quelqu'un nous fait confiance, mais on oui. On peut perdre la cause, qu'on est mal préparé. C'est ça qui fait que ça coûte cher. C'est qu'on on est dans un domaine là, qui, qui dit c'est notre malheur. Souvent, le monde dit comment ça va coûter. On puis ne sait je pas. Si je savais comment les autres ouais. vont réagir, mais je te le dirais. Mais sinon, c'est dur à prévoir. C'est pour ça que ça coûte cher. C'est pour, pour ça, ça que ça coûte qu cher.
1: Mais je trouve ça <rire> quand même intéressant que, que cette personne d'aider fasse appel, donc, avec euh, à ce, cette forme de, de financement public. Donc, les gens peuvent euh, lui donner des, oui. des sous. Euh, c'est en fait Et aussi.
0: Ça aussi, un, un avocat qui commence, qui, qui veut euh, <rire> l'invisibilité. Oui. C'est sûr que c'est le genre de dossier, des fois, qui peut être. Euh, intéressant pour eux, parce que ça sera suivi évidemment euh, dans les médias c'est ça c'est qu'en fait un avocat qui veut se
1: faire un nom il dit bon ben écoute euh, oui je vais te défendre euh, de façon forfaitaire c'est à dire qu'on s'entend mettons que euh, tu tu réussis à obtenir un montant d'argent de monsieur Salvat dans la possibilité qu'il soit donc trouvé coupable s'il fait s'il donne euh, un million de dollars ben moi je vais prendre cent mille là dessus c'est comme ça que qui va se payer euh, j'ai des chiffres tout à fait hypothétiques mais je comprends tout à fait mm -hmm. l'intérêt qu'il peut y avoir pour un avocat euh, maître François David Bernier euh, Merci, et puis on vous écoute euh, dimanche euh, prochain euh, sur les ah, ondes de, de Cube. Merci beaucoup.
0: Ouais, merci, merci. Bon.
1: Maître François-David Bernier, de toute façon, vous êtes habitué, vous l'entendez souvent sur nos ondes. Chaque fois qu'on a des questions judiciaires, on fait appel à lui.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. De
2: 14 à 15.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: C'est vendredi, c'est Ravary. Bonjour, Lise. Bonjour tu sais petit. pourquoi je dis ça Te rappelles-tu Te rappelles-tu quand Julie Snyder avait euh, fait carrière en France Elle avait son émission. Ça s'appelait C'est Vendredi, c'est Julie. Oui. Bon, ben c'est ça. C'est Vendredi, c'est Ravari. Et sais-tu ben oui. à quoi ça faisait référence C'est Vendredi, c'est Julie. Non. Ok. Dans les dans les écoles en France, les repas sont fournis le midi. Mm -hmm. Et il euh, y a un horaire qui est dans très souvent dans les écoles qui est qui est comme établi. Bon le jeudi c'est du hachis parmentier et le vendredi c'est macaroni ou ravioli ou bon. Alors c'est dans les écoles françaises on dit c'est vendredi c'est raviolis comme une phrase euh, courante et donc c'est pour ça qu'elle s'était l'avait appelé son émission c'est vendredi c'est Julie et donc c'est pour ça que je te dis c'est vendredi c'est ravari et mon dieu c'est une longue introduction. <rire> 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 Quel honneur! Euh, Lise, comment vas-tu? Oui, je vais très, très bien. <rire> Écoute, Lise, euh, dans le journal de Montréal de ce matin, on apprend l'histoire. Euh, ben, en fait, on apprend l'histoire, non. C'est une histoire qu'on avait suivie à plusieurs reprises, mais là, la personne en question dans cette histoire-là a reçu euh, sa peine. Donc, c'est euh, une éducatrice qui avait lié, qui avait créé des liens trouble avec euh, une jeune fille à l'école où elle travaillait, une jeune fille de 11 ans, euh, et euh, ben donc cette femme qui a 40 ans, Virginia Genèvrier. Euh, on avait suivi toute cette histoire-là, et là on apprend donc qu'elle est simplement condamnée à une peine de prison à domicile et des heures de travaux communautaires. Et, et moi, je me suis dit, je veux parler de ça avec Lise parce que même s'il n'y a pas eu de relation sexuelle en tant que telle entre cette femme et cette jeune fille, c'est quand même une relation très trouble et je me dis il y a vraiment un double standard, il y a vraiment un deux poids, de mesure quand c'est une femme qui est du côté des agresseurs puis je mets agresseur entre guillemets et quand c'est un homme. On n'a du tout la même vision des choses quand c'est un homme sur le banc des accusés puis quand c'est une femme.
2: Es-tu d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. On ne, on ne voit pas les choses avec le même, le même regard pour toutes sortes de raisons, euh, mais c'est vrai que les femmes ont, ben, je dirais pas un passe droit là, parce que c'est peut-être un peu fort, mais c'est pas la même chose, c'est pas vu de la même façon et c'est surtout pas dans le cas d'une d'une agression Puis là, comme tu dis, dans ce cas-ci il n'y a pas eu de non. relation comme telle euh, mais quand on lit les détails de cette histoire-là on sent que d'un point de vue psychologique ça a été très très loin Oui. très Alors... loin, là. parler de se marier puis se donner des bagues puis euh, je, je, entre, une, entre une fillette de 11 ans puis une femme de 40 ans c'est n'est pas tout à fait normal. Non. Mais en même temps, je pense que le code criminel était pas vraiment équipé oui. pour faire face à une histoire comme ça. Sauf un des cas, c'est-à-dire que
1: euh, donc pendant toute cette relation, encore une fois, entre guillemets, entre cette femme de 40 ans et cette jeune fille de, de 11 ans au moment des, des faits, euh, il n'y a pas eu de caractère sexuel sauf quand à un moment donné l'adulte euh, s'est euh, montré toute nue sous la douche c'était une conversation euh, vidéo euh, on oui. sait comment ça fonctionne une sorte de, de chat vidéo et donc l'adulte s'est filmé nu sous la douche et euh, à de l'autre côté des images ben, il y avait cette, cet enfant de 11 ans écoute moi mon fils va avoir 11 ans bientôt si j'apprenais que euh, il est en train de regarder sur son son, son ipad euh, quelqu'un qui l'a côtoyé à l'école et qui est tout nu sur la douche je je, je, je ne réponds pas de mes actions <rire> Non mais je
2: te comprends
1: et j'aurais fait de même et, et donc c'est ça qui est particulier donc euh, dans, dans cette histoire-là il y a une autre chose qui est un peu troublante puis là on sort du sujet euh, comparaison entre le traitement des d'un des, des, comportement pédophile chez un homme ou, ou chez une femme ce qui est très particulier dans ce cas-là cette dame, euh, tout au long des processus du processus judiciaire elle, elle est mariée à des enfants oui. euh, et son mari l'a accompagnée et son mari prend pour elle et son mari la défend ça j'avoue que quand j'ai lu ça j ai, j ai, je, je me suis beaucoup questionnée sur l'âme humaine euh, pour des raisons qui, qui, qui lui appartiennent au monsieur mais, euh, mais c'est quelle drôle d'histoire quand même, il me semble que ça ferait un film ou un roman
2: moi quand j'ai commencé à suivre cette histoire-là euh, puis jusqu'à la conclusion là, de la peine, je peux pas monter de la tête le fait que et c'est peut-être là où il y a un traitement différent en femme je, je sais pas, mais je, je me dis, elle est pas bien dans sa tête, cette femme-là. Hein. Il, il, il y a un problème, c'est que c'est complètement pas d'allure, cette histoire-là, et, et on la regarde comme si c'était, je veux dire, un, un, pas un crime comme les autres, mais il n'y a une, pas... Oui, dans un sens, bon, voici, crime, peine-prison, et ainsi de suite, mais là... Ça se peut-tu que finalement, je sais pas, moi, c'est dans une institution, où... c'est pas normal, c'est pas normal. Non, c'est -ce pas normal. C'est ou pas, je ne sais pas. Ouais. Et puis, euh, j'avoue, c'est vrai qu'elle a quand même passé six mois en prison de, de détention euh, mm -hmm. préventive. préventive, donc elle a eu quand même une peine de prison. Mais et si elle était tout simplement déséquilibrée, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
1: Parce que, écoute, pour, pour rappeler aux gens qui nous écoutent et qui peut-être n'auraient pas suivi l'histoire avec autant d'assiduité, ce qui est tout à fait normal, donc tout ça se passait à, à l'île des Sœurs. C'est là que l'adulte et le jeune enfant se, se sont rencontrés parce que la, la, la jeune fille allait à l'école, donc dans cette école de l'île des Sœurs. Et donc elles ont commencé à louer, nouer ce qui au début était une amitié, puis est devenu finalement une, 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 une passion chaste, mais une passion quand même. Donc des lettres, des Message d'amour, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Tu parlais de la, de la bague tout à l'heure, mais écoute, c'est allé à tel point que à un moment donné, donc, cette dame, l'adulte, s'est fait interdire d'entrer en contact avec la jeune fille, mmh. et euh, pendant mettons, un certain nombre de mois. Et la dame en question, l'adulte, s'est fait tatouer sur le corps la date la date à partir de laquelle elle allait avoir le droit, que l'interdit allait être levé. Écoute-moi, l'affaire du tatouage, là, ça m'a traumatisée. Ben, je me disais, c'est, c'est, c'est parce que, tu sais, que l'expression, quand on, on est amoureux de quelqu'un, on dit cette personne-là, je l'ai dans la peau. Ouais. Puis là, c'est l'image qui me venait en tête. Je me disais, voilà une adulte qui est, qui a tellement un enfant de 11 ans dans la peau qu'elle se fait tatouer la date à partir de laquelle elle va pouvoir renouer contact. Là, c'est une femme de 40 ans avec une fille de 11 ans. Je, oui. je change l'histoire. Un monsieur qui a 40 ans qui tombe amoureux d'une jeune fille de 11 ans, tout d'un coup, c'est pas juste dérangeant, c'est très dérangeant. Pourquoi on a ce double critère? Même même avec la meilleure volonté oui. du monde, on ne regarde pas ces choses-là de la même façon si c'est un homme si c'est une femme.
2: Je, je, je suis allée fouiller un peu pour voir qu'est-ce qu'est-ce que la littérature oui. euh, psychologique dit là-dessus et, et c'est c'est surprenant parce que ça ne dit pas grand-chose. On c'est un peu des des platitudes parce que bon les femmes donnent la vie euh, donc euh, elles sont elles ont une relation différente avec les enfants. Des, des trucs un peu, ouais. euh, peu superficiels. On dit aussi que, bon, il y en a qui disent que la, la pédophilie féminine, ça n'existe ben pas. Ben, voyons donc. Ben, non, c'est complètement faux. D'ailleurs, là-dessus, il y a même. On, 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 on se hasarde à donner des statistiques. On parle d'à peu près 10 des cas de pédophilie avérée qui mm -hmm. serait, euh, des, 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 des cas qui mettaient en cause, euh, euh, une femme et, et, non pas un homme. Ton chiffre, c'est 10 C'est incroyable, 10.
1: Ben oui, mais c'est énorme. Et tu vois, c'est très intéressant qu'on ait cette discussion et que tu mettes un chiffre là-dessus. Parce que régulièrement, euh, moi j'écris sur ces questions-là en disant comment ça se fait que euh, quand euh, c'est une femme qui est un agresseur, on en parle on en parle moins. Comment ça se fait que quand c'est des hommes qui sont victimes, que ce soit des petits garçons ou des adultes, des hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles, on en parle moins. Et la réponse est toujours la même. Oui, mais parce que c'est une minorité. Mais ben, va dire ça, toi, ben <rire> à l'enfant de 5 ans qui s'est fait violer par son gardien, violé par sa mère, violé par... Je veux dire, lui, ça l'intéresse de savoir que, oui, mais dans les statistiques, tu es minoritaire, mon chéri. Fait qu'on on va pas parler de toi, on va pas te donner de ressources, on va pas s'occuper de ton cas. Quand il y aura des articles dans les journaux, les féministes québécoises ne parleront pas de toi parce que, qu'est-ce que tu veux, tu es une minorité. Moi, là, ça me... Alors, ce 10 %-là, ça signifie qu'il y, y, y en a plein de cas. De toute façon, on regarde même récemment euh, en Oregon. Euh, une mère qui aurait, à répétition, violé son fils et sa fille quand ils avaient 5 ans? Oui. Et c'est c'est ça 17 17 janvier là, c'est arrivé euh, tout récemment. Écoute, il y a un, un de mes amis Facebook qui fait régulièrement sur sa page Olivier Kessler d'ailleurs que je que je salue qui fait régulièrement sur sa page euh, référence, à chaque fois qu'il y a une femme qui est, qui est accusée quelque part sur la terre de de pédophilie. Encore une fois au Michigan euh, une 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 enseignante qui euh, a eu euh, des relations sexuelles avec deux de ses étudiants si c'est un homme, on, on crie au scandale si c'est une femme, on dit ah 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 c'est
2: drôle le pire dans ça c'est que quand tu as ces conversations-là par exemple avec un, un homme et on l'a vu sur les réseaux sociaux ils vont dire ben moi si je m'étais fait agresser par je sais pas, ma tante, ma cousine le, le prof, euh, j'aurais été content mais oui Hein
1: ça, combien de fois on l'entend on a déjà entendu ça
2: Hein? <rire> <rire> ouais. En tout cas. Mais, mais bon, c'est. Oui, c'est euh, troublant, c'est troublant. Mais moi, je, quoi qui arrive avec cette femme-là, je pense que je lui donnerais certainement le, le, le conseil de. Consulter.
1: Oui, mais euh, ben, c'est ça. Alors, écoute, là, elle a été condamnée, donc, euh, une peine de prison à domicile et oui. euh, des travaux euh, des travaux communautaires. Mais écoute, oui. euh, moi, je, mes, mes pensées vont quand même à la jeune fille de, de 11 ans. Euh, écoute, euh, ses parents, euh, tout ça, tu sais, ce, ce que ça bouleverse dans une vie, ce, ce genre de situation-là. Ben oui. Écoute, euh, je sais pas un comment... un âge 11 ans
2: qui est tellement... Une jeune fille à 11 ans, c'est... C'est vraiment le début de la tourmente de l'adolescence. C'est un moment où extrêmement vulnérable.
1: Ouais. Ben écoute, euh, encore une fois, on a été d'accord. coudon, ça commence Mais à devenir. Euh, hein? On peut pas tout le temps. Ben là, ben l'affaire la, des pois chiches, on n'a même pas fini. On a même, pour une fois qu'on chicanait, on a été obligé de se ah faire, faire couper pas le pas sifflet. Ben écris, une deuxième chronique sur les pois chiches, le puissant lobby des pois chiches qui paye, paye des publicités partout, tout le temps. Puis je te réinviterai pour on se chicanera encore une fois. Eh hey, merci, Lise je t'embrasse à lundi. Allez, bye bye. <rire> de retour après la pause
2: chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, mercredi, à l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord, j'ai reçu, euh, reçu Guy Nantel. J'ai reçu Guy Nantel, l'humoriste, parce que je voulais lui parler de cette histoire hallucinante, abracadabrante, flabbergastante, <rire> époustouflante et surtout décourageante de l'humoriste blanc qui porte des dreads, et des dreadlocks et qui s'est fait euh, refuser euh, de faire euh, un spectacle dans une... Euh, dans une salle de spectacle, le Coop Les Récoltes, en fait, qui est affilié à, à Lucam, Et euh, parce qu'on considérait, les gens de la coop considérait que c'était de l'appropriation culturelle. Bref, il est venu à l'émission, on parlait de ça. Et en plein milieu de l'entrevue, il s'est mis à me parler du fait que ça faisait 14 mois qu'il était pas à passer à la télévision québécoise. qu'on considérait qu'il était boycotté, qu'il était sur la liste noire. Le lendemain, dans le journal, il y a eu un texte là-dessus. Et ce matin, dans le journal de Montréal, je vous jure que c'est pas arrangé avec le gars des vues, hein, j'ai rien à voir avec ça. Guy Nantel, je trouve, récupère très, très, très bien l'affaire avec beaucoup d'humour. Il a pris une publicité. Quasiment une demi-page dans le journal et c'est marqué Barré à la télé, sur scène, en liberté. Alors, question de marketing, thing ». Bravo, Guinantel. Bien envoyé, bien récupéré. On peut dire qu'il a réagi assez rapidement parce que s'il si avait entendu la semaine prochaine, peut-être que plus personne n'aurait parlé de ça ou les gens n'auraient pas su de quoi il parlait. Alors, euh, en général, je finis mes émissions en donnant un petit peu des, des, des tapes sur les doigts, des petites montées de lait. Mais là, j'avoue, chapeau, Guinantel. Je trouve que tu as bien récupéré ça.
2: Cube Radio.